0: Salut à tous. Bienvenue dans Dixon discute. Moi, c'est Dixon. Je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc, j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va ça va et toi Super, déjà présente-toi.
1: J'appelle Kaimra, je suis DJ compositeur et danseuse professionnelle.
0: Ok, DJ compositeur Ouais. C'est quoi compositeur quand tu es DJ
1: C'est des gens qui produisent de la musique. Et en fait, euh, quand tu es DJ compositeur, ça veut dire que tu peux jouer avec les sons et créer tes propres sons aussi.
0: Ok, on va en reparler parce que c'est intéressant. Ok. Euh, <rire> depuis quand tu fais ça
1: de, euh, DJ
0: Ouais. Ça fait Tout. pas
1: très longtemps, ça fait… Euh, alors DJ, ça fait depuis 2020, fin 2019, début 2020. Euh, compositeur, je suis encore en train d'apprendre. Et danseuse, ça va faire 10 ans. Ok. Bientôt.
0: Ok. Et euh, alors, t'as commencé la danse il y a 10 ans Ouais. Professionnellement parlant, ou tu faisais déjà un peu de danse toute Et seule chez toi J'ai
1: commencé la danse il y a 10 ans, je me suis professionnalisée il y a 8 ans. Voilà. Ça je me fait suis... une école j'ai fini l'école de... T'as fait une école, pardon J'ai fait une école plus tard. Je me suis professionnalisée. Ensuite, je me suis, euh, j'ai, fin, j'ai travaillé. Après, j'ai, euh, je me suis euh, formée, je pense, trois ans plus tard. Et, euh, et je fais ma formation. Et après, j'ai continué mon métier de danseuse. Tu danses quoi Hip-hop, house, soul. Ma spécialité, c'est la house. Mais les danses urbaines en général. Tu peux
0: expliquer un peu ou pas
1: C'est une danse qui vient de, des États-Unis, qui est née euh, à Chicago et New York et euh, qui se danse sur la house music, en fait, ce qu'on entend euh, bah, un peu partout, de façon, dans tous les cas. Et, euh, et c'est une danse qui, qui vient des clubs, qui vient des clubs, qui est portée par une culture euh, euh, noire et latino, euh, homosexuelle. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que c'est né dans les clubs, euh, par toute cette communauté, cette belle communauté-là. Et après, bah, ça, s'est, euh, ça a évolué, ça s'est exporté, ça arrivait en France bien plus tard.
0: OK. Plus tard. et comment euh... Ta famille, elle prenne le choix que tu... Enfin, elle prend le fait que tu veux devenir danseuse, vraiment.
1: Le fait que à l'époque, quand j'ai voulu devenir danseuse, et encore aujourd'hui... Ouais. Euh... <rire> c'est délicat. Ah vraiment, je viens d'une famille... Euh... Enfin, je suis mexicaine-tunisienne. Et, euh... et, et du coup, je viens d'une famille qui est d'un côté euh, full artiste, du côté mexicain, et du côté tunisien qui ne l'est pas du tout. Du coup, euh, c'est relativement compliqué par moment, avec ma mère ça va, avec mon père c'est un peu plus compliqué, bah après je pense que c'est des questions de culture, aussi d'éducation, on n'a pas... pas non plus grandi aux mêmes endroits, et mm-hmm. tout ce qui va avec quoi, donc euh, c'est pas toujours évident, mais on fait aller, puis bon ça fait longtemps quand même, donc ouais. maintenant avec le temps je sais comment gérer, je sais comment...
0: Et qu'est-ce qui t'a décidé à former vraiment la danse et à faire une formation et tout
1: je me suis pas... En... Sincèrement, ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai, euh, j'ai commencé la danse au studio émergé à Ivry-sur-Seine euh, quand j'avais 15 ans, du coup. Et euh, je suis tombée amoureuse de, de, de la danse, mais ça s'est vraiment fait naturellement, par hasard, quoi. Et je me suis juste butée, 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 butée. J'ai pris tous les cours, j'étais tout le temps là-bas. J'étais euh, euh, ma priorité, c'était même avant mes études. Et c'est, c'est pas, c'est pas toujours une bonne chose, mais en tout cas, c'était vraiment ça. Et... Euh... Et ils ont euh, ouvert une formation, en fait, quand j'avais euh, j'allais sur mes 19 ans, il me semble. Ouais, j'allais sur mes 19 ans. Et donc, ils ont, ils ont voulu lancer une formation, lancer leur, leur formation professionnelle. Et vu que bah, pour, c'est ma famille, moi, j'ai, j'ai, j'ai grandi avec eux. Pour moi, les directeurs, euh, c'est, c'est un couple. C'est mes parents spirituels, quoi. Euh, c'est ça allait de soi, en fait, que je fasse la formation. Donc, c'était vraiment pas une volonté de me former en mode, euh, là, je vais faire une formation professionnelle. C'est vraiment juste que c'est tombé devant moi. Et que c'était une évidence que moi, je le fasse parce que j'étais l'enfant du studio, en fait.
2: Mmh.
1: Et, euh, et d'ailleurs, je suis bien contente parce qu'à l'époque, je n'avais vraiment pas conscience de la nécessité d'avoir une formation professionnelle dans, dans ce milieu-là.
0: Et s'il y aurait eu cette formation, du coup, dans ce studio-là, tu penses qu'on aurait fait une, quand même, après, à côté
1: euh, Sincèrement, je, je, pense que, je pense que oui, mais euh, en vrai, je sais pas. Parce que... Euh... J'ai commencé la danse au studio émergé, donc j'ai connu la danse dans ce qu'on appelle les parquets, quelque part, hein, c'est une école. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai continué mon éducation avec euh, des grands qui ne viennent pas du tout des parquets. en fait Donc j'ai, j'ai, j'ai vraiment grandi dans la culture hip-hop euh, et j'ai vu du coup le côté euh, scolaire, euh, school, parquet et le côté, euh, le côté plus euh, underground, comme on dit, tu vois. Et vu que j'ai plus tendu vers le côté underground, je ne sais pas du tout si je me serais décidée à aller à l'école. Tu vois mmh. c'est, On va dire que c'est plus. Quand tu es plus dans le, dans, le, dans, le côté, dans le côté underground, tu as plus le, l'idée de l'école de pensée, l'école de la vie. C'est un peu plus. Tu as un grand qui, te, qui t'apprend tout. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas forcément une école, de structure, euh, euh, telle que, bah, une structure telle qu'une école de danse ou autre. Ça dépend, mais voilà.
0: Mmh. Et tu as fait des études de quoi avant ça
1: j'ai eu mon bac et c'est tout. Okay. J'ai eu mon bac. J'ai, euh, j'ai arrêté après le bac. J'ai tenté <rire> de m'inscrire à une université dans, le, dans laquelle je ne suis jamais allée à part pour euh, valider mon inscription. Et, euh, et, et c'est tout. J'ai fait ma formation de danse. Quelques années après, j'ai intégré un DUT en gestion et organisation des entreprises option comptabilité-finance. C'est très précis. Pas mal. Euh, je voulais rentrer dans, enfin, je voulais avoir ce... Euh, toute cette connaissance et ce savoir-faire parce que euh, je voulais pouvoir gérer mes propres projets artistiques sans euh, ne, simplement ne rien comprendre à euh, des papiers ou à euh, comment monter un projet, comment gérer un budget, tout ce qui va avec. Je n'ai pas fini, j'ai fait un an. J'ai eu les informations qu'il me fallait et après, j'ai arrêté. Et, euh, et voilà, au niveau des études. Et je suis encore actuellement à l'école. Ah ouais je suis retournée à l'école au mois de, de septembre 2020. Et je suis du coup à l'école de DJ composition, d'où le délire de composition. Je suis encore en train d'apprendre.
0: Ok, d'accord. Ok. Voilà. Et du coup, tu me donnes, tu me donnes une perche. Com- comment tu, tu décides de devenir DJ Pourquoi euh, ce choix
1: Eh ben, écoute, euh, mon grand, qui s'appelle, enfin, euh, un de mes grands, qui s'appelle Mige de France, euh, qui est danseur, euh, DJ et aussi producteur. Euh, du coup, m'a pris sous son aile il y a plusieurs années et euh, et dans, euh, dans 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 euh, parmi les élèves que bah, qu'on était du coup il euh, y avait un, un un jeune garçon qui enfin un jeune garçon maintenant c'est un homme qui s'appelle Onizuka c'est son nom d'artiste et euh, et du coup du coup lui était en train d'apprendre à être un DJ avec ses euh, avec ses gars sûr qui sont aussi DJ aussi et euh, mon grand m'a appris aussi à mixer. Du coup, les deux m'apprenaient à mixer. Euh, Oni était vraiment en train, lui, de se professionnaliser dans le délire. Et en fait, j'ai juste suivi le move. Donc c'est comme ça que j'ai appris à mixer. Mais il n'y avait vraiment pas de volonté de devenir DJ ou de faire de, une carrière dans la musique. Et c'est juste que je kiffais, en fait. Je kiffais juste le délire de jouer avec le son. Pour moi, c'est, c'est vraiment une continuité. On, on joue avec la musique, nous, avec no, notre corps tous les jours. C'était une continuité pour moi de, de pouvoir jouer avec euh, d'une autre manière et du coup aussi de créer quelque chose parce que quand tu es DJ tu, tu crées un, une espèce de dimension qui, qui dure bah, peut-être de 20h à 21h si tu mixes de 20h à 21h tu de faire vivre une autre expérience aux gens et euh, donc j'ai, j'ai kiffé le délire j'ai, euh, on m'a appris à mixer j'ai mixé dans, deux, dans quelques soirées dans deux trois soirées de danseurs j'ai fait euh, une, euh, une inauguration de magasin de, d'une pote, d'un pote de, voilà et, euh, et après j'ai arrêté parce que c'était vraiment pas... enfin j'ai arrêté en fait je suis partie à l'étranger, j'ai fait plein d'allers-retours donc j'ai juste lâché l'affaire parce que pour moi c'était la danse en priorité. Et 4 euh, ans après, euh, je reviens des états unis et euh, ça faisait déjà un bon 6 mois que j'avais vraiment envie de reprendre le mix. J'avais vraiment envie de reprendre ça et euh, je rentre des états unis et je me dis euh, ok la Yasmine tu vas, on va tester. Je m'enferme 10 jours chez moi, je fais que ça, que ça, que ça mais littéralement je suis vraiment pas sortie de chez moi, je fais que ça, que ça, que ça. Et euh, à la fin de, des dix jours, euh, j'ai Dani, euh, Dani Mendes, euh, le, le directeur artistique, euh, gérant, créateur du Cercle des artistes, euh, qui me contacte via euh, un intermédiaire que, bah, qu'on a ensemble, euh, qui me dit voilà, je suis une didget, euh, est-ce, est-ce qu'on peut se rencontrer Et en fait, c'est parti de là. Et du coup, de là, bah, euh, bah, j'ai commencé à travailler avec Dani, et puis maintenant, je suis résidente. Euh, est-ce euh, est-ce
0: que du coup, c'est l'opportunité que tu as offert, Dani qui t'a permis de dire à toi-même que ça pouvait devenir professionnel et sérieux
1: euh, Oui et non. Je... Oui, parce que bah, quand, c'est, euh... quand tu décroches un contrat, effectivement, à ce moment-là, tu te dis « bon, là, c'est du taf, là, c'est, c'est réel, c'est concret. » Mais le fait que ce soit possible d'en, d'en faire un métier, je le savais depuis longtemps, parce que bah, je suis dans, un métier, dans un, un métier artistique. Je côtoie plein de gens qui sont, qui sont DJ, qui sont artistes, euh, euh, chanteurs. Euh... Euh, compositeur ou autre, donc j'avais déjà conscience que c'était quelque chose... Euh, bah, que c'était une carrière, en fait, simplement. Donc voilà. Mais c'est vrai que le fait que, bah, que tu décroches ton premier contrat, bah, donc, comme tous les jobs, hein, tu te dis, c'est bon. Mmh. Genre, j'ai, j'ai décroché mon premier contrat, maintenant, on se lance, quoi. Et, euh, et après, je me suis lancé
0: tu, tu crois que... Comme tu avais déjà forcément une forme d'amour pour la musique, vu que tu danses et que c'est... Ça peut pas... Enfin, je pense pas, tu m'arrêtes tu si je me trompe, mmh. mais ça peut pas se faire sans. Danser, ça peut pas se faire ouais. sans musique. Ouais. Euh, tu crois que c'est cet amour pour la musique à la base qui t'a dirigé naturellement, ou en tout cas attiré vers le djing plus qu'autre chose
1: euh...
0: Parce que t'aurais pu. Je dis ça parce que je vais compléter. T'aurais pu avoir des potes qui soient très proches et qui soient peintres. Ouais. Et c'est peut-être pas forcément ça que t'aurais fait de la peinture. Tu ouais, vois ce que je veux dire
1: Très mauvaise en peinture. <rire> en fait, hein <rire> 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 um, je pense que ouais. Je pense que ouais, parce qu'après, comme je t'ai dit, euh, en tant que danseur, on a une, un rapport à la musique qui est vraiment particulier. On a vraiment ce délire-là de, 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 de ne faire qu'un avec la musique ou même de, carrément de créer une musique par-dessus la musique. Bon, ça, c'est, un peu plus, je, ça, c'est, c'est une phrase qui est, qui est un peu bizarre, dit comme ça. Mais, non, euh, tu peux expliquer, on est mais là c'est, pour ça, c'est, ben En fait, le, le, l'idée, si tu veux, c'est, comme on dit, c'est, de, c'est d'être dans le son. En fait. C'est ça qu'on dit, on dit, il ne faut pas être sur le son, il ne faut pas survoler le son, c'est être dedans comme si c'était un instrument en fait et, euh, et en fait déjà à partir de là euh, à partir de là on on, on, a, on fait partie de, de, de des métiers euh, des métiers euh, de l'audio en fait quelque part mmh. si on si on pousse le délire tu ouais, vois ouais. et du coup euh, ouais je pense que je pense que ouais je pense que je pense qu'il y a un lien entre les deux et euh, et je pense que que ce soit DJ ou quel que soit le métier euh, dans la musique je pense que je serais partie dans la musique dans tous les cas
0: tu mixes le genre de son sur lequel tu danses ou pas
1: ouais je mixe euh, ouais, je mixe après je vu que je danse sur plein de trucs je mixe euh, je, je, suis à, je suis relativement polyvalente euh, mais je mixe principalement les musiques urbaines son en fait, c'est, c'est ce dans quoi c'est ce que je connais le mieux c'est ce dans quoi j'ai grandi c'est ce qui me touche le plus donc forcément c'est le, le style de musique vers lequel je vais avoir le plus de d'affection en fait mmh. donc voilà
0: quand tu as pris ce choix du coup cette dérivation mmh. je dirais de devenir DJ T'as pensé à lâcher la musique, euh, lâcher la danse Lâcher la
1: danse, jamais. Et c'est fou, hein, mais jamais de la vie. Et euh... en fait, j'ai, euh... il y a des choses que tu fais parce que c'est une activité que t'aimes, c'est une activité que tu, qui, qui te plaît. Euh, moi, la danse, c'est ce que je suis, en fait. Du coup, je peux pas lâcher. Je peux, je pourrais jamais lâcher. C'est euh... Je me suis construit à travers la danse, du coup, même si j'essaye de partir, je vais revenir. (rire) Non, tu reviens. Ça va vraiment se passer comme ça, donc euh, non.
0: Mais pour toi, parce que tu vois, moi, par exemple, j'écris. Parce que je discute de ça avec des gens qui qui sortent de leur... de leur activité principale pour aller ouais. vers d'autres activités. Ouais. Par exemple, écris, tu deviens peintre, c'est pas exactement la même activité, ouais. mais c'est ouais. artistique, tu vois. Moi, je reste dans mon activité. Du ouais. coup, j'ai tellement de champs des possibles dans cette activité-là que je peux aller m'éparpiller ailleurs. Ouais. J'écris du théâtre, je peux écrire des nouvelles, j'écris des textes courts, enfin, tu vois. Je peux me libérer, je peux aller, je peux être libre. Ouais. Euh, j'ai la grande impression que être DJ, comme tu me le racontes, mm-hmm. c'est rester pour toi dans le même champ d'activité,
1: euh... par rapport à la danse, je veux dire Par rapport à la danse, euh... oui et non. En fait, c'est différent. C'est-à-dire que euh, quand tu es danseur, tu peux danser dans des clips, tu peux danser pour des artistes, tu peux faire des shows, tu peux créer tes shows, tu peux être... En fait, tu peux être danseur-interprète, danseur-chorégraphe, tu peux être professeur. Je voulais qu'on a... en
0: parle de ça, en plus.
1: Ouais. <rire> On y arrive. On y arrive. <rire> Donc, il y a, y, a, y a énormément de... Euh... De, 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 de filière, si on peut dire ça comme ça, ou du moins de, de, de champ des possibles dans le métier de la danse. Maintenant, dans le métier du DJing, euh, euh, tu, peux, tu peux faire plein de choses. Tu peux, dans, tu peux mixer en festival, tu peux mixer en club, tu peux mixer en mariage. Tu as plusieurs types de DJ. Euh, tu as des DJ live, des DJ performeurs, tu as des concours, tu as des, t'as des, des, des compétitions. Euh, à la fin de la journée, pour moi, euh, j'ai pas du tout fait le tour de tout ça, donc j'ai encore le temps, tu vois. Mais pour moi, la suite euh, la, plus, la plus pertinente du DJing, c'est la composition. Parce qu'une fois que tu as que euh, vraiment compris comment créer, quel, comment créer quelque chose, comment créer une musique, comment créer une vibe, une ambiance ou un feeling avec des musiques qui ne sont pas les tiennes, bah, l'envie que tu as, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de créer mes propres musiques et d'arriver à... à à matérialiser en fait, un sentiment en fait, que je veux faire ressentir aux gens, tu vois. Mmh. et comment je vais réussir à euh, placer, euh, j'ai n'importe quoi, mais placer euh, des drums correctement pour que, quand tu les écoutes, tu ressentes l'émotion que je veux que tu ressentes. Mmh.
0: Tu vois.
1: Donc, euh, donc, voilà.
0: Alors, du coup, tu es danseuse-interprète ouais. ou chorégraphe
1: Les deux. Je suis danseuse-interprète-chorégraphe et je suis professeure aussi.
0: Ok. Ouais. Je veux vraiment qu'on parle de ça, parce que ça m'intéresse beaucoup au je niveau de la danse. Tu vois. Boue, mais mais um, déjà, est-ce que le fait d'être aussi chorégraphe, dira t créatrice de mm-hmm, ta danse, mm-hmm. um, ça t'a influencé à vouloir être compositrice
1: Oui. C'est le... je, pense que, euh, je pense que c'est cette même volonté de, euh, de, de, de création et aussi d'entrepreneuriat un peu quelque part, pas au sens administratif du terme, mais euh, l'idée de... de... Tu gères ton projet, tu le crées de A à Z, tu, tu, tu le gères en, 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 en pré-création, en création et en post-création. Tu vois, c'est un peu ça le délire. Et euh, c'est comme, c'est ton bébé quoi. Donc c'est ce même délire-là d'aller au-delà d'interpréter ce qu'on, va te, ce qu'on va te demander d'apprendre. C'est comme si tu m'apprenais une chorégraphie, je vais la faire parce que je suis danseuse-interprète et euh, je, vais euh, je, vais me, je vais bien travailler pour la faire comme toi tu veux que je la fasse, mais ça reste ton, ta chorégraphie, ton travail. Et euh, si euh, moi j'en viens à créer mes, euh, mes, euh, mes chorés, bah, c'est exactement le même délire que quand tu es DJ et tu es compositeur. Pour moi c'est la même chose. Mmh. Je peux euh, 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 mettre en valeur le son que tu vas me donner, t'auras fait un son, je peux le mettre en valeur euh, de, de toutes les manières possibles, du moins avec, le, avec le, les capacités que j'ai et les skills que j'ai, euh, mais ce sera différent que si je vais jouer un de mes sons. C'est encore différent, mmh. tu vois
0: alors tu parles de jouer un de tes sons, mais il y a d'abord la phase de création de ce son. Il
1: ah, y a plein de fadavans. Il y a plein de, phases avant. <rire> y a plein de phases avant ça. Bah
0: ouais. euh, mais c'est intéressant parce que tu vois, ici j'ai déjà reçu une danseuse, Stacy, mm-hmm. et un DJ, Pepper. Mm-hmm. Et euh, ce qui est intéressant avec ce que tu me racontes là, c'est que Stacy a été plus interprète ouais. et Pepper composait pas.
2: Ouais.
0: Tu vois okay. euh, Et pour autant, il me parlait du fait de créer dans cet espace. Qui a l'air restreint parce ouais. que tu composes pas. Ouais. Entre guillemets, tu crées pas. Il parle... y a beaucoup de fois le mot créer, mais parce que. Oui, mais c'est des vois...
1: notions différentes. Je sais pas comment dire ça. Mais ouais, je... C'est, ouais. c'est exact.
0: exactement ça, des notions différentes ouais. de la création. Toi qui vois les deux visions,
1: mm-hmm.
0: quelle différence tu fais entre les deux Quelle différence tu fais entre le fait d'être interprète d'une danse et créer cette danse en tant que chorégraphe et d'autre côté être. DJ et créer l'ambiance, c'est ça dont Pepper me parlait. C'est mmh. créer une ambiance, mmh. tu vois, créer un un mood comme on dit, tu vois, une humeur, quelque chose, créer une vibe dans mmh. l'espace, mmh. tu vois, et créer ses propres sons. Mmh.
1: Euh, je pense que je pense que tu tu peux créer dans les deux. Euh, après, pour le coup, tu vois, on on parle de Stacy. Stacy, pour moi, c'est quelqu'un qui excelle dans son domaine. Tu vois. Et euh, le, le, le niveau que tu atteint en tant qu'interprète pour arriver à un niveau de création, c'est un niveau qui pour moi qui, qui est haut, qui est au de fou. Pour ça, j'ai l'excel et c'est, et c'est vrai tu vois. C'est, euh, c'est, 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 c'est exactement le même exemple, c'est, tu, tu, tu fais une corée et moi je vais la faire et je vais tellement bien la faire que limite je vais t'inspirer quelque chose dans ta corée et je vais créer un nouveau sentiment s'il faut dans ta corée. Sans, sans sortir de ce que tu m'as demandé de faire. Mais je vais ajouter, voilà j'être être une valeur ajoutée, je vais ajouter quelque chose à ta création. Et, euh, et il si n'y a que les excellents danseurs qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent faire ça. C'est, et c'est pareil dans DJing, c'est pareil dans, dans tout en fait.
0: Je te bon. coupe, excuse-moi, mmh. parce que j'ai une question qui me vient tout de suite. Là. Vas-y. C'est, est-ce que tu peux ne pas exceller dans ton domaine, mmh. du coup en tant que danseuse ou, ou DJ, mmh. et quand même pouvoir être un bon créateur, du coup un bon chorégraphe ou un bon compositeur
1: moi, je pense que oui, parce que je pense que euh, tout dépend de, de comment tu fais les choses, en fait. Je pense que de tout dépend de comment tu fais les choses. C'est, euh, euh, à la fin de la journée, je pense que c'est des choix, tu vois. De voir si tu veux, euh, euh, pour le coup, euh, euh, être danseur-interprète, euh, point. Ou être danseur-interprète et truc et machin. Il n'y a pas de... de euh, comment dire ça Il n'y en a pas un qui est meilleur créateur que l'autre. C'est juste qu'il y en a un à qui la chorégraphie, le fait de créer... Bah, ça va plus euh, lui correspondre, il va peut-être plus s'épanouir, il aura peut-être plus de choses à dire euh, via ce, 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 cette manière de s'exprimer-là plutôt que euh, dans l'interprétation. C'est encore différent. Euh, moi, je sais que euh, danseur-interprète, je, j'adore ça, euh, mais j'ai toujours eu ce besoin-là de, de faire mes propres choses. Et euh, après, je, je, mais depuis, depuis toujours pour le coup, j'ai toujours été... Euh, la fille, tu sais, un, un peu chiante qui veut toujours faire son truc, ça, c'est moi. Et <rire> du coup, j'ai toujours eu ce besoin-là de, de créer mes propres choses. Et c'est via, ce, via, ce, via ça, en fait, que je m'épanouis le plus. Mais effectivement, je pense que le, 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 la création, tu la retrouves dans tout. Quoi que tu fasses, tu peux créer quelque chose. Mais par contre, c'est, c'est plus ou moins facile selon ton, ton caractère, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Moi, je sais que dans l'interprétation, moi, je vois des limites. Quand on me demande d'interpréter quelque chose, je vois des limites parce que j'ai des directives. Et je suis quelqu'un qui euh, qui aime bien avoir le, le la liberté de, tu vois, la liberté de, de d'apporter ce que ce que ce que je veux quand je veux et tout et tout. Ok. Voilà.
0: Euh, pour parler un peu du djing, euh, de la composition en tant que DJ, est-ce que tu te sens... est-ce que tu te sens être la même compositrice que ceux qui composent euh... Euh, des beats pour le, des instrumentaux pour le, la, la musique, le rap ou quoi. Parce que ici, j'ai, reçu un, j'ai déjà reçu un beatmaker DST. Mmh. Est-ce que tu crois que c'est le même métier ou c'est encore un autre métier de la composition
1: Tu veux dire les, 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 les compositeurs qui... Euh... Qui sont
0: DJ, tu vois, qui composent que des instrumentaux. Mais... Parce que, je dis ça parce que j'ai l'impression que quand tu es beatmaker, tu composes un, euh, un son qui est destiné à être accompagné de paroles. Mm. Alors que quand tu es DJ, tu composes un son qui est destiné à juste être le son. J'ai euh, l'impression. Tu me dis si je me trompe ou pas.
1: En fait, tu, tu peux faire les deux. Après, moi, je ne me, je me, euh, me considère pas euh, du tout encore euh, au, au, comme au niveau de, des gens, qui, euh, bah, au niveau des beatmakers, etc. Je suis encore en apprentissage. Euh, donc, euh, donc la vision que j'ai, elle, encore, c'est encore une vision d'apprentissage. On va mm. dire ça comme ça. Mais euh, pour moi, tu peux être les deux. Je connais, je connais plein de, enfin, je connais comme on connaît tous, plein de, de beatmakers ou de, 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 de compositeurs ou de producteurs selon le langage ou la langue qu'on peut utiliser <rire> pour appeler ça, euh, qui sont DJ aussi. Juste que, euh, ils, soit ils le disent pas, soit ils le disent, mais c'est pas forcément le, le, leur activité principale. Mais pour la plupart, si ce n'est pas pour tous, ils savent déjà mixer. Parce qu'à la fin de la journée, savoir mixer, c'est. Euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, pas que c'est, c'est pas que c'est facile parce que c'est, ce serait vraiment euh, vulgariser le métier, tu vois. Mais par rapport au métier de producteur, c'est, c'est différent. C'est... En fait, quand tu sais comment faire de la musique, tu, tu, tu peux très facilement savoir comment jouer avec, tu vois. Et, euh, et en fait, quand tu fais de la musique, tu comprends la musique dans tous ces recoins. Mmh. On, on, a, on est continuellement en apprentissage, mais, euh, mais dès que tu connais. Euh, Dès que tu sais comment, comment créer un son, tu le, le jouer c'est pas, c'est, pas, c’est pas très compliqué que tu connais déjà les bases quoi. Donc pour moi, ça peut être la même chose. Pour moi, ça peut être la même chose. Le, le, c’est juste une question de, de volonté. Est-ce que tu vas euh, euh, en tant que DJ compositeur, est-ce que quand tu vas composer de la musique? Est-ce que tu vas euh, créer un son et l’envoyer à un label parce que tu veux absolument que ce soit cet artiste qui pose dessus? Ou est-ce que tu vas créer, juste créer un son et sortir un EP comme, exactement comme un producteur, euh, enfin un producteur, en bref, en anglais, un compositeur, beatmaker, tout ça, mmh. euh, exactement comme, comme eux aussi vont le faire, parce que, euh, parce que euh, c'est vrai que euh, quand tu es euh, euh, beatmaker, producteur, etc., il euh, bah, faut, faut vendre les prods. Enfin, faut, si tu veux vendre tes prods, il faut vendre tes prods et tu, tu les vends à des artistes pour... Euh, le, la catégorie de beatmakers dont tu me parles, tu mmh. vois, qui, qui, qui font des, 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 des instruits, des sons pour des artistes. Mais il y en a aussi euh, plein qui sortent leur propre EP, qui sont euh, pas que des instrus tu vois. Ils, ils proposent à des artistes, est-ce que tu veux poser J'ai fait ça, euh, mais c'est mon EP, mmh. tu vois. Donc voilà.
0: J'ai des questions en tête, mais en fait, je te pose cette question-là, parce que pour avoir discuté avec euh, du coup, des beatmakers, mmh. des DJ qui composent, avec des gens qui font de la musique... Euh, de films par mmh, exemple ouais. euh, ou de la musique d'ambiance tu vois mmh. je, je sais que en tout cas la manière de penser la chose c'est pas la même parce que ça habille pas euh, c- ça habille pas les mêmes ambiances je dirais tu vois ouais. le, le fait de penser par exemple quand, quand tu es beatmaker et que tu, tu vas composer parce que ça c'est destiné à un rappeur par exemple mmh. euh, il faut penser au moment où il y a des refrains
2: ouais.
0: je dis ça de façon caricaturale ouais, 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 mais, ouais, mais c'est ça. Pour, pour avoir la grande idée, tu vois, il faut penser au bon moment, il y a les refrains, il faut penser au pont, il faut penser euh, à comment le son démarre, comment le son mmh. se termine. Euh, la, la plage, euh, comment dire, la marge qu'a l'artiste avec ses mots ouais. qu'il peut placer dans le son. Ouais. Quand, quand tu es quand compositeur de, de musique de cinéma, par exemple, tu penses euh, à la manière dont les sons habillent l'image ouais. sans. Euh, parce qu'en plus souvent c'est vraiment une alchimie entre l'image et la musique, ouais. et, des, et parfois il n'y a pas de parole tu vois, ou parfois le son accompagne la parole, mais d'une certaine manière tu vois, c'est pas la parole qui se calque sur le son comme dans la musique, enfin tu vois, c'est différent mmh. et les DJ qui de façon générale, bien sûr, je généralise beaucoup parce que c'est pas mon métier, tu vois, ouais, mais t'inquiète. les DJ qui composent des sons pour, pour juste qu'ils soient joués en soirée là c'est vraiment pour que le son tout seul crée une ambiance et que tout vient du son, sans paroles, sans rien, juste le son. C'est pour mm-hmm. ça que j'essaie de comprendre comment ça marche dans la tête de chacun.
1: Alors, euh, après, quand t'es DJ compositeur, tu ne composes pas forcément des sons que pour les jouer. Là, je dis pour les jouer parce qu'effectivement, c'est un kiff. Euh, si t'es, par exemple, si t'arrives au niveau d'être booké en festival et que, euh, j'ai n'importe quoi, mais que t'as un DJ set de une heure, euh, la plupart des gens qui mixent en festival, ils mixent leurs sons. C'est, c'est de plus en plus rare que tu sois bouqué en festival et en mixant les sons des autres. Mm. Mais du coup, voilà. Donc ouais, effectivement, euh, dans ces moments-là, c'est, tu, c'est des sons que tu vas jouer. Mais euh, tu peux être DJ compositeur et euh, vouloir euh, composer des, des, des sons pour des rappeurs ou pour... Peu importe, dans, à partir du moment où tu où, où es compositeur, tu peux mettre le DJ de côté, en fait, si, tu, si c'est un choix encore une mmh. fois, tu vois. Tu peux, Mais que tu, veux, tu peux être
0: compositeur de ce que tu veux Tu peux
1: être compositeur de ce c'est, que tu veux. C'est comme tu me dis pour les films. Tu veux voir quel, quel accord tu veux mettre. Tu veux voir que tu veux... Euh, on parle d'émotion. Vraiment, les films, c'est, c'est vraiment ça. Tu vois quelle émotion tu vas, tu vas, tu vas réussir à, à, à... Comment dire ça Comment tu vas... Par exemple, en parlant d'accord, comment tu vas... Euh, placer tes accords pour que réellement l'émotion à l'image elle elle soit elle soit appuyée avec la musique en fait mmh. enfin, ou du moins que la musique appuie sur l'image l'image appuie sur la musique tu comprends ce ouais. que je veux dire mais c'est
0: ça la chimie dont je te parle c'est que vraiment mmh. les deux collent au moment ouais. et tout sur l'émotion surgit parce qu'elle a le comment dire, l'habillage des deux
1: mmh. ouais non mais ça c'est, c'est euh, les musiques de films comme euh... Après, bon, sont comme tout, comme tout, euh, tout type de, composi- de, de composition, ou du moins quel que soit le, 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 le but de la composition, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est un art, c'est une spécialisation. Les, les gens qui vont par exemple, comme tu dis, euh, euh, créer une musique parce qu'ils veulent absolument que j'ai... Pa- par exemple, j'ai n'importe quoi, mais tu fais un son, tu veux qu'il y ait Damso qui, qui pose dessus, tu veux qu'il y ait Niska qui pose dessus. Là, je pense rap français, mais mmh. peu importe. Ben, effectivement, tu vas penser à leur gimmick aussi, tu vois. Tu vas penser à, à, à leur flow, à comment ils vont poser. Tu vas penser à... à... Même parfois, parfois je, je vois des, des amis à moi qui pensent même carrément au, au, au ton de la voix, à la, à la, au ton de la voix, pour savoir en quelle, en quelle gamme ils vont partir, tu vois, pour composer quelque chose. Et euh, ça peut aller jusque-là, tu vois. C'est euh, vraiment une, 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 une proposition artistique qui, euh, qui est réfléchie, en fait. Tu vois. Mmh. Donc pour ça, je dis que quelle que soit le, la destination de ta prod... Euh, et quelle que soit ta, ton affinité ou ta spécialisation dans la composition, euh, c'est, 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 un, c'est un art de fou, quoi. C'est, mmh. c'est, là, c'est du taf, c'est du taf, du taf, du taf. Mais tu peux, tu, en, en DJ Composition, tu, euh, tu peux faire ce que tu veux tant tes compositeurs. Comme si demain, euh, après je ne sais pas si c'est le cas, mais des, des compositeurs, on en connaît tous, qui ne font pas que euh, des prods pour des artistes, juste qu'on ne sait pas forcément, ils font aussi des prods pour des pubs. Sont aussi des, des prods pour plein de trucs et c'est encore différent. Mmh. C'est ouais. encore différent. Ben,
0: j'ai discuté avec un, un, un compositeur qui s'est mis dans la musique mmh. et qui m'expliquait qu'il a quasi du tout réapprendre à la base. Lui faisait du rap mmh. et il s'est mis dans le cinéma. Et Il a mmh. quasi du tout différent. réapprendre parce que c'est tellement différent que c'est, c'est pas exactement le même métier en fait. C'est ça qu'il me disait, tu vois.
1: C'est, c'est différent parce que quand tu es dans la musique de film, bon, après je suis vraiment pas euh, la plus calée là-dessus. Hein. Moi, mmh. ce que je connais encore une fois, comme je dis, c'est en apprentissage, ouais, mais, euh, mais euh, tu as tout le côté orchestral, mais poussé fois mille, parce que bah, si tu enlèves tout ce qui est électronique et tu reviens vraiment à un orchestre, le chef d'orchestre, c'est-à-dire électroniquement, numériquement, nous, euh, le chef d'orchestre, il se connaît tous les instruments. Il sait jouer de tous les instruments. Parce que bah, pour pouvoir dire euh, au mec en violoncelle, euh, je dis n'importe quoi, mais à gauche, que euh, la note, c'est pas la bonne, il bah, faut qu'il... Il a une écoute, une, une entente et une compréhension des instruments qui est, qui est incroyable. En ouais. fait. Et euh, le, ce, le chef d'orchestre en fait, euh, numériquement, c'est nous. Il faut savoir que y a, la musique de film actuellement, euh, du moins pour, pour beaucoup, elles sont, elles sont faites euh, avec, avec un ordinateur enfin avec un ordinateur. Elles sont faites numériquement, c'est, c'est, c'est plus tout le temps des orchestres. Donc ça veut dire que toi en tant que compositeur, tu dois, tu dois savoir euh, comment vraiment comment, comment manier en fait tout' euh, tout ça tout, tout tout l'ensemble en fait de, de, de ton orchestre de ton euh, de tes instruments etc, etc. Mmh. et effectivement quand si tu es euh, spécialisé dans quelque chose qui est qui est euh, qui est euh, qui est différent qui est comment dire ça c'est même pas une question de, de, de plus riche ou pas ou plus ou moins d'instruments c'est vraiment juste qui est différent bah, comme tout tu dois apprendre et réapprendre. et te Déconstruire des codes pour en créer des nouveaux. Et euh, ouais, c'est pas évident. Ouais, de toute façon, c'est comme ça. Ouais. Après, t'en sors en vrai, t'en sors t'es, 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 t'es trop chaud, en fait. Mmh. T'es trop chaud. Dès que tu connais euh, les, les, euh, le, toute la notion de solfège que tout le monde ne connaît pas, parce que euh, elle, est pas, elle est pas tout le temps euh, obligatoire, tu vois. Euh, bah, déjà, ça, en fait, c'est un délire. C'est un délire qu'à savoir euh, quels instruments tapent, sur quelles fréquences. Euh, quel, euh, tu veux mettre des basses, ok, mais quels instrument tu... Enfin, des basses, tu prends des fréquences basses. Quel, euh, sur quels instrument tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas monter tes fréquences hautes pour pas que ça... Enfin, c'est tout un, un délire, en fait. Oui, je vois. Donc, ouais.
0: euh, j'ai une question qui m'est venue avant, mais on a dérivé un peu. Mais pour revenir un peu sur toi, mmh. euh, tu me disais que toi... L'idée de composer, elle est partie du fait que tu aimes bien entreprendre tes propres choses ou créer tes propres ouais. trucs. Ouais. Euh, et il y a quelques minutes, tu m'as dit que quand tu composes, tu connais la musique tellement bien que ça peut alimenter le fait que tu mixes. Mm. Toi, c'est quoi qui est dominant chez toi C'était la volonté de pouvoir alimenter le mieux tes mixes ou vraiment l'envie de créer qui t'a poussé vers la composition
1: euh... L'envie de créer. Sincèrement, j'ai pas euh, le, le... Bon, après, moi, ce qui m'a poussé poussé c'est parce que j'ai cours de composition <rire> dans un premier temps. Parce que euh, pour moi, la composition, quand tu te mets devant un logiciel, euh, euh, en tant que vraiment euh, euh, amateur, euh, non connaisseur de la chose, bah, ça te fait flipper. Tu te dis, mais il y a trop de trucs. Euh, euh, donc, j'ai toujours voulu créer quelque chose, pas forcément pour mes mix, mais euh, ce qui m'a vraiment poussé à la, à la création et j'ai compris que c'était pas pour mes mix forcément que je voulais le faire, c'était pas bah, du coup quand j'ai eu des cours de composition et que bah quand j'ai, j'ai, euh, j'ai abordé le sujet euh, de plus en plus en, plus en plus en plus en profondeur et là vraiment je me suis dit effectivement la, moi la musique que, que je veux faire euh, c'est pas une musique que je veux faire pour mes mix maintenant si c'est une musique que je peux mixer je la mixerai avec mmh. grand plaisir mmh. mais euh, c'est pas forcément quelque chose que je veux faire pour mes mix pour le moment.
0: Mais est-ce, que, mais est-ce que tu est-ce que tu sens une différence dans tes mix dans tes mixs pardon depuis que tu prends ces cours de compo
1: Ouais. Après j'ai pas j'ai pas eu que cours de compo j'ai aussi 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 eu cours de djing donc euh, donc évidemment le, le le c'est le jour et la nuit mmh. euh, euh, après le, 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 l'apport de la composition elle est euh, elle est en fait elle est comment dire ça j'irai plus qu'au niveau du DJing, ça m'a apporté une vision différente. Euh, l'apport de la composition de niveau, pour le DJing, je veux dire. Dans le sens où euh, euh, ça, ça, c'est, tu, je me projette plus, je, je crée plus sur le moment, j'ai plus des envies de, de, euh, de, de création musicale plutôt que euh, juste de jouer, tu vois. Euh, au, lieu de faire, euh, au lieu de prendre deux sons et de les mixer et peu importe hein, comment comment quelle que soit la technique ou le support que je vais utiliser et eh ben j'aurais plus envie de créer quelque chose musicalement parlant ça peut ça peut être n'importe quoi ça peut être une boucle ça peut être un scratch ça peut être etc, etc. mais il y a toujours une envie d'aller plus loin en fait et ça pour le coup c'est une envie que c'est la c'est la, c'est la composition qui m'a qui m'a vraiment poussé dans ça j'ai toujours été j'ai toujours été des des, euh, des créatifs qui voulaient, euh, qui voulaient euh, Créer quelque chose de différent, créer quelque chose sur le moment. Mais la composition, elle m'a donné une vision peut-être plus, plus aboutie des choses, en fait.
2: Mmh.
1: Aboutie ou du moins peut-être plus, peut-être plus technique un peu aussi parfois, tu vois. Mais du coup, plus juste. C'est surtout ça.
0: Je retourne à la question pour la danse. Est-ce que quand tu t'es mis à chorégraphier, ça apporté quelque chose à ton interprétation
1: euh... À mon interprétation Non, le freestyle, oui. Le le fait de de chorégraphier, ça n'a pas apporté quoi que ce soit à mon interprétation. L'interprétation a apporté au fait que je chorégraphie parce que euh, c'est une une approche différente. Quand tu tu pars de l'interprétation pour poser un mouvement sur une attitude, tu as tout de suite un mood, tu crées un mood. Euh, Le freestyle a plus apporté pour le coup, euh, à, ce, à ce niveau-là.
0: Le freestyle, c'est quoi
1: c'est quand, t'improvises. c'est quand tu improvises. C'est quand tu prends un son et tu juste, tu danses dessus.
0: Alors, là, tu, vraiment, tu m'ouvres une porte Vas-y. incroyable. Ouh, c'est voilà. <rire> c'est, euh, c'est euh, d'où part la création de euh, chorégraphique, tu vois. Parce que, je, je vais essayer d'appuyer sur une idée plus claire, tu vois. Quand mmh. moi, je vais créer un texte, mmh. moi, souvent, je pars de thème ou de mots valides. Ouais. tu vois, je parle pas par exemple la danse, mm-hmm. je laisse cette idée à de côté et puis un jour, je sais que c'est, j'ai cette thématique qui me travaille et je vais commencer à poser des mots dessus. Mm-hmm. Quand tu danses et que tu dois partir d'une chorégraphie, tu pars de quoi pour la créer cette chorégraphie
1: En vrai, de tout et n'importe quoi. Il y a tout plein de trucs qui peuvent t'inspirer. Euh... Ça peut être, pour certains, ça peut être visuel comme ça peut être auditif, ça peut être un son, ça peut être un mood, ça peut être euh... Euh, moi, je sais que le cinéma m'inspire beaucoup. Je, je suis quelqu'un qui, qui est sensible au cinéma et aux relations humaines. Ça veut dire que je peux avoir une discussion avec quelqu'un et être inspiré Et tout de suite, euh, je prends un son qui est dans le mood de, de ce, que ça, ce que ça inspire et je vais créer dessus. Et, euh, et pour le cinéma, ça va être à peu près la même chose. C'est euh, un mood, un, un sentiment que j'ai à la fin du film ou pendant que ça, ça peut... Enfin, chacun s'en inspire, mais... Euh, euh, ça, franchement ça peut être plein de trucs Ça peut être un thème Il y a plein de gens qui chorégraphient aussi sur des thèmes Quand tu as un message vraiment à passer sur quelque chose de précis Et à ce moment là tu chorégraphies quelque chose Qui est en rapport et qui, qui exprime un message Vraiment, vraiment pointu quoi. Ça, ça peut être tout et n'importe quoi en fait
0: Alors je vais poser une question Plus pointue mm-hmm. euh, Comment Tu poses le premier mouvement Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: et c'est une bonne question euh... en vrai m- cha- chacun sa méthode moi juste, je mets le son et je danse et c'est tout franchement c'est vraiment tout c'est instinctif du coup c'est naturel c'est vraiment c'est, c'est naturel c'est à dire que euh, euh, le, le, le premier pas après enfin chacun chacun ça, chacun son chacun son chacun mais euh, euh, moi je pars du je pars je suis quelqu'un de perfectionniste et j'ai longtemps, mis du temps à créer parce que justement je créais quelque chose et un pas et non, non c'est pas assez bien, je recommence. Et euh, avec le temps en fait, je me suis juste euh, permis, j'ai juste accepté de, euh, de juste vivre l'émotion, tu vois, juste tu, tu poses l'émotion et en fait ce que tu es en train de poser en freestyle en fait c'est une écriture. C'est juste que quand tu ça, tu ne te souviens pas de ce que tu fait parce que c'est une improvisation. Mm. Donc c'est, c'est compliqué de, de à la fois être dans le moment, de créer, d'être dans l'émotion et en même temps d'avoir euh, une mémorie qui te dit « Ah ouais, là t'as fait gauche-droite hein. » Tu vois, ah. c'est, c'est compliqué si ce n'est pas parfois impossible. Euh, donc juste, je, je laisse parler l'émotion et, et dès, que je, dès qu'il y a un mouvement qui rentre dans mon corps et que je sens que c'est... Ça, ce mouvement-là, là, là, c'est, 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 le, c'est la, la lettre en majuscule du début de ma phrase. Là, je commence par là. Et après, et après je compose. Après, je, je compose et c'est au plus naturel possible. Dès que ça devient trop, euh, en ce qui me concerne, dès que ça devient trop réfléchi, euh, soit je pousse parce que euh, parfois, il faut, faut pousser pour arriver au, au, à ce qu'on veut, soit je laisse parce que je me dis, là, là Yasmine, tu es en train de sortir de ton émotion et là, tu voulais rester dans l'émotion. Là, tu pars dans le cérébral et là vaut mieux revenir dans le... Ça fait quoi comme le... différence ça euh, Moi, en ce qui me concerne, ça veut dire que quand je passe en cérébral, je pense technique. Et euh, si, je poser, si je veux poser un mouvement, si je veux poser une chorégraphie qui est dans l'émotion, et que je, que je commence à trop penser technique, je vais m'éloigner de l'émotion. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Ça, c'est en ce qui me concerne. Mmh. Euh, et du coup, euh, du coup je, je, j'apprends et, et j'ai, j'ai appris et j'apprends encore aujourd'hui à vraiment pouvoir allier les deux en fait. Et, euh, et, et, et voilà. Je ne sais plus où est-ce qu'on était dans la question, mais... Oui,
0: mais tu as très bien répondu. Ok, cool. Tu très bien <rire> répondu. Tu crois, que il faut... enfin, tu crois que pour toi, mm. ça a été vraiment important que tu maîtrises plusieurs styles de danse pour pouvoir chorégraphier
1: ouais euh, ouais, parce que euh, le, le... ma spécialité aujourd'hui qui est la house, c'est pas la danse avec laquelle j'ai commencé. J'ai commencé avec le hip hop et la dance soul. Et euh, c'est des danses avec lesquelles j'ai grandi pendant longtemps. Et je me suis spécialisée en house euh, en 2015, en 2021. J'ai commencé la danse en 2011. Donc, euh, ouais, j'ai. Euh... Ouais, j'ai. J'ai, euh... j'ai autant limite. Enfin, j'ai, j'ai un peu plus fait de house du coup en spécialisation que le que j'aime soul hip hop mais c'est vraiment des choses qui ont qui ont marqué en fait mon mon univers en fait. Donc pour moi c'était important de maîtriser mais quand j'ai maîtrisé, je parle aussi de connaître vraiment la culture et les les les, euh, les, les règles aussi qui régissent chaque chaque chaque, chaque j'ai dire chaque culture, chaque univers, chaque chaque danse, chaque musique euh, parce qu'elles sont différentes même si on est sous la la grande, on est tous un peu sur la grande tutelle, la grande maison de, de, euh, du, du hip-hop, en house, euh, en hip-hop et tout et tout, euh, et qui a un lien dans tout parce que de toute manière, euh, tout est lié. Euh, y a des, y a, les choses sont différentes, les, les manières de poser sont différentes, les instructions sont différentes, l'histoire de pourquoi la musique a été créée, comment ça arrivé là, dans quelles circonstances économiques et politiques, euh, géographiques ça a été créé. Euh, pour moi, si tu connais pas tout ça, bah tu ne comprends pas réellement ce que tu es en train de danser quelque part. Parce que tu ne comprends pas pourquoi le, le mec qui est en train de, de toaster par exemple en dancehall, pourquoi, pourquoi, il, pourquoi il dit ça en fait Pourquoi le step c'est ça D'où il a été créé tu mmh. Et euh, pour moi, c'était vraiment important de, de connaître tout ça pour pouvoir me, me permettre de dire que je maîtrise quelque chose. Et encore, j'ai, je... je me permets même pas de dire que je maîtrise en hip-hop et en, et, en, et en dancehall pour le coup, parce que je me suis spécialisée dans quelque chose sur lequel j'ai vraiment poussé donc je, je, je suis solide sur mes bases je suis solide sur mes bases de mes connaissances mon savoir-faire sur le tout mais euh, mais je me suis me suis plus penchée vers vers la house pour le coup donc voilà.
0: de ce que j'entends c'est que il y a quand même euh, comment dire il y, y a quand même euh, un socle de connaissances qui est pas juste uniquement lié à la danse à avoir mmh. euh, et en plus il y a tout ce qui est ce qui entoure la danse, quand mmh. tu veux danser, c'est-à-dire apprendre à connaître son corps, le ouais. euh, travailler et tout. Quand, quand tu as tout ce socle-là, comment tu arrives à, à te libérer de tout ça Par exemple, euh, du contexte... Tu vois, tu me parles d'un truc qui n'est pas du tout lié à la danse, mais le contexte euh, socio-culturel, mmh. d'où vient cette danse et tout. Comment tu arrives à te libérer de tout ça pour oser créer ta propre danse dans ce cadre-là enfin, tu vois, C'est complexe de dire ça, mais mmh. tu vois ce que je veux non, dire Non, j'ai,
1: j'ai compris ce que tu veux dire. Euh, euh, t'en libérer, je pense pas vraiment que tu t'en libères quelque part, parce que je pense que juste tu tu vis avec. Euh, nous après en tant que en tant que de, de que, que français, parce qu'on vit en France, on est né en France, en tout cas pour pour beaucoup de personnes de ma génération, euh, euh, on peut pas prétendre par exemple être né à New York et euh, avoir vécu le, le début du hip-hop ou, ou de la house ou de, de ce que tu veux. On, on peut juste euh, accepter le fait que, euh, que euh, c'est une histoire qui n'est pas directement la nôtre euh, et qu'on euh, euh, l'a connue comme on l'a connue et euh, on, l'a, on la vit et on l'intègre à notre histoire. Et euh, si tu veux, quand tu danses, tu racontes ton histoire. Tu vois. Et ton, hist- ton histoire comme mon histoire, ça a été que... Peu importe l'histoire de, de qui que ce soit, c'était qu'à un moment donné, euh, cette personne là elle, elle a été bercée par cette culture, pour le coup c'est la culture hip-hop. Donc euh, moi je sais que j'ai, j'ai été bercée par cette culture là, pour le coup depuis, depuis toute petite, hein, j'ai pas eu besoin d'apprendre à danser pour être, être là dedans. En vrai, Et euh, j'ai juste grandi à travers ça après. Euh, par respect, il faut connaître, pour moi en tout cas de ce que je pense, il faut connaître l'histoire, même si ce n'est pas l'histoire de mes parents directement, même si euh, c'est pas l'histoire du, du continent dans lequel je vis, c'est important de connaître par respect pour savoir que voilà, euh, c'est, c'est, euh, c'est une danse qui a été créée euh, en telle, enfin en telle année, ou du moins par euh, telle époque, euh, à cause de, par et euh, où. Mmh. Basiquement. Mmh. Après, euh, si tu veux pousser, tu, tu fais des recherches et tu pars et tu vas là-bas et tu, tu comprends. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Donc, je suis partie à New York et je suis directement allée voir les pionniers. J'ai dit, bon, maintenant, c'est comment Je n'ai pas dit ça comme ça parce que sinon, je me serais fait gifler. <rire> mais... <rire> mais je vois l'idée. Ouais. Mais tu vois, voilà. Et parce que euh, c'est important de connaître la source. C'est important. C'est important. Cette époque-là, les époques de, 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 de création, on va dire ça comme ça, c'est des époques que, que ma génération n'a jamais connues et qu'on ne connaîtra jamais parce que c'est bon, c'est révolu, c'est passé. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre des gens qui l'ont connu et euh, des gens qui ont appris des gens qui l'ont connu. Mmh. Tu vois. Et, euh, et donc voilà, donc, pour moi, tu, tu t'émancipes pas de, 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 de cette histoire-là. Tu l'intègres euh, à ton histoire à hauteur de comment tu l'as vécu et de ce que tu as vécu aussi. Évidemment. Je n'ai pas commencé à dire que mes parents sont jamaïcains. Ouais. Tu vois, non, bah après, sûr. je ne suis vraiment pas dans la dancehall, tu vois, mais, mais ouais. voilà. Et. Euh, et, euh, et, et voilà.
0: Mais en fait, la question, c'était vraiment, c'est, c'est vraiment comment, en intégrant tout ça, tu arrives à créer ta propre voix. Parce que moi, moi, je le vois, j'en ai déjà discuté ici, tu vois, c'est que moi, je, je me suis mis tardivement à la lecture mmh. et du coup à l'écriture. Mmh. Et en plus, je me suis... C'est différent. Je me suis mis à l'écriture d'abord, à la lecture après. Okay. En vrai. Okay. Mais le truc que ça a créé, quand je me suis mis à la lecture, c'est que j'ai découvert ce que j'aimais, ouais. vers co- ce qui m'attirait le plus. Ouais. Tu vois, comme si tu explores plusieurs danses et puis euh, le dance ou le hip-hop, ça tire le plus, mmh. tu vois. Et il hum, y a un truc, et, et que beaucoup d'en, de gens qui ont envie d'écrire vivent, tu vois, c'est que tu es écrasé par l- la beauté, la magnificence de ce qu'est les gens qui ont écrit avant toi. Ok, tu
1: vois je vois ce que, 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 que je veux dire. Et
0: du coup, se libérer de ça, ouais. parfois ça peut être très dur. Ouais. Moi, je vois quand il y a des périodes où je lis trop à un auteur que j'aime beaucoup, ouais. euh, il y a deux choses qui se passent. Soit je veux trop, entre guillemets, aller dans, son trop, sens. À, à, dans être, être ah ouais. lui, parce ouais. que j'aimerais bien écrire comme ça. Du ouais. coup, inconsciemment, c'est inconscient tout ça, tu ouais. vois, là, je le conscientise, mais c'est inconscient en vérité. Euh, aller vers ce qu'il fait lui, tu ouais. vois, ou il y a ce truc de ah ouais, mais je pourrais jamais écrire comme ça. À quoi bon Ok, ouais, vois, non, je, je vois, je vois. Je m'affiche ça, jamais je vais ça. <rire> Autant je veux un photocard prendre des mal. baskets, ouais. tu vois. <rire> okay. Ça y est, j'arrête mes bêtises.
1: Euh, non, j'ai, j'ai capté. Euh... En et, vrai... et,
0: et je te, Excuse-moi, je, te, je complète en, fait. en disant que je te pose la question, parce que pour connaître un peu la culture hip-hop, ou um, mmh. même la culture euh, afro-caribéenne et mmh. tout, et, et savoir de quoi sont tâtées socialement mmh. toutes, toutes ces cultures-là, là, mmh. ça peut être écrasant.
2: Ça, ça peut être écrasant, C'est un c'est peu vrai. comme ce qu'on
0: reproche, pour faire un parallèle avec, avec, euh, avec le rap, tu vois. C'est un peu comme ce qu'on reprochait longtemps, mais ça se fait de moins en moins, mais ce qu'on reprochait longtemps euh, les anciens aux nouveaux rappeurs. C'est ouais. que nous, c'est teinté de la société, ouais. c'est teinté de revendications sociales, voilà ce que ouais, je voulais dire. Ouais, et vous, vous libérez de ça, vous faites vos trucs ou
1: vous dansez, de, vous dans des
0: dans des de la zumba, comme ouais. on dit maintenant dans <rire> bah, les tu vois. Et vous vous en foutez de tout ça, ouais. tu vois Vous êtes tellement émancipé que... ouais. et vous connaissez c'est même vrai, plus vos ça, classiques et tout ouais. ça, tu vois ouais,
1: Émancipé salement, ouais.
0: euh, Du coup, voilà, je me dis quand quand tu es dans une culture qui est aussi influencée par, par des choses aussi fortes, mm. comment tu arrives à oser t'émanciper pour, te, pour dire, ok, ben moi, je vais devenir chorégraphe de ça et je vais apporter ma père à l'édifice mais comme moi, je le vois.
1: Euh, écoute, ça, je l'ai compris bien tardivement. Euh, le fait que je pouvais faire en fait ce que je voulais avec ce que je savais, je l'ai compris bien tardivement parce que pendant longtemps je me suis enfermée, mais en plus comme une grande, hein. mais vraiment, je me suis enfermée là-dedans et euh, parce que il euh, euh, y a aussi ce... Pour, pour moi, ce qui appuie aussi le, le fait qu'on s'enferme là-dedans, au-delà de la beauté de, de, des choses et de la, la, la grandeur aussi, de la complexité de toute l'histoire et tout ce qui va avec, il y, euh, y a cette histoire-là de... de de légitimité en fait, tu vois, qui pour moi se pose comme question et, euh, et, et, et en fait pour moi c'est, c'est un débat quelque part, c'est un débat sans être un débat, à partir du moment où, où, euh, où c'est de l'art, on aime à dire que chacun fait son art et que c'est de l'art en fait, donc il mmh. n'y a pas de police de l'art, mmh. maintenant par souci de protection de la culture, il euh, bah, y a une police de l'art en fait. <rire> en fait, et il y en a dans tous les arts j'en suis sûre, tous, voilà. je te rassure voilà, et euh, dans la danse il bah, y en a, et euh, pendant longtemps euh, j'étais, euh, moi j'étais, je me sentais vraiment écrasée par, euh, par le, le fait de vouloir absolument avoir la validation de mes pères, comme on dit et euh, tant que je ne sentais pas l'avoir, et ben pour moi j'étais pas légitime, du coup j'osais pas créer mon propre truc parce que pour moi il fallait que je reste dans l'école, il fallait que je reste dans le truc, dans le truc, dans le machin, et, et quelque part euh, et, et quelque part, bah, du coup, j'étais pas, euh, j'étais, pas, euh, j'étais pas moi, en fait. Et, euh, et, et, et voilà. Le jour où j'ai compris que euh, j'étais solide dans ce que je savais, que euh, j'étais pas quelqu'un qui venait de débarquer hier et qui ait dit euh, voilà, euh, le hip-hop, euh, c'est né en 2003 et, euh, <rire> et euh, je dis n'importe quoi, mais voilà, et c'est telle personne qui l'a créé et que je disais pas n'importe quoi. En bref, en gros, à partir du moment où j'ai compris que. Que, en fait, non, je je suis solide dans ce que je sais, je suis solide dans ce que je fais, euh, je je, je respecte la culture, je respecte la culture comme je respecte mon histoire. Et maintenant, aujourd'hui, là, je vais vais vraiment faire euh, ce que je veux, en fait, avec avec la danse, parce que ce qu'il y a dans mon corps, c'est tellement ancré et bien ancré que je ne peux pas faire n'importe quoi. Et pour moi, on appelle ça la maîtrise. Pour moi, moi, tu t'arrives à te te détacher un peu de cette. euh, de cette. Quelque part un peu, c'est une oppression quelque part un peu, hein, sur, sur son art et sur soi-même. Tu arrives un peu à te détacher de cette oppression-là à partir du moment où tu acceptes et tu réalises aussi que tu, que tu maîtrises en fait ton art, tu maîtrises ce que tu fais et, et tu maîtriseras jamais assez parce qu'on maîtrise jamais assez ce qu'on fait. Et il y aura toujours meilleur que soi parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Mais euh, au lieu de m'écraser et de me dire euh, j'y arriverai pas, je vais me dire non, je, je, en fait je suis là où je suis aujourd'hui, demain je vais être ici, je vais me donner les moyens d'y être. Et les gens qui sont meilleurs que moi ou les gens qui, euh, qui sans même parler de, de niveau, qui juste m'inspirent parce que j'aime trop ce qu'ils font, et ben, je vais leur donner de la force. Je vais leur dire c'est lourd ce que tu fais. Et limite, limite s'il si faut, je vais dire mais en fait est-ce que tu peux m'apprendre un truc Parce que ça je t'avouerais, je t'ai vu le faire mais je ne sais pas comment tu le fais. Et, et c'est, c'est, juste, c'est juste, j'ai juste choisi ce, ce, ce chemin là pour réussir à justement, comme tu dis, à ne pas me laisser... Euh, impressionné parfois, écrasé d'autres fois, mmh. et, euh, et, et voilà, enfin, la, la, la milice, la milice du hip-hop comme on dit. <rire> mais
0: tu, tu me diras si, si je me trompe ou pas, mais il y a un défaut qui vient, tu vois, tout le paradoxe il est là. Je crois qu'il faut un peu comme tu le dis être connaissant, ouais. un minimum de son art, ouais. tu vois. Ouais. Euh, moi j'étais content d'être autodidacte, mais j'étais quand même content d'être connaissant de mon art, ouais. et des, ouais. des œuvres littéraires que j'ai lues et tout. Et à côté de ça, ça, ça t'amène à défaut. C'est à ton corps défendant, tu deviens un policier de l'art ouais. avec la connaissance. Ouais. C'est ça qui est le plus dur, tu vois. C'est ouf. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Même moi, je suis contre les carcans, tu vois. Ouais. Et quand on va me faire des remarques, entre guillemets, sur ce que j'écris et. Et l'émancipation que je mets, puis aussi tu es traversé par ton époque, tu vois, mmh. moi je ne serai jamais guillemot Passant parce que je ne vis pas à l'époque, j'ai je... ouais. pas le même langage, tu vois, c'est comme ça. C'est ça. Tu ne seras jamais les premiers breakers des années 80 ouais. parce que tu ne vis pas à la même époque, c'est, c'est pas ça. pareil, tu vois. C'est ça. Euh, et... Mais en même temps, tu es respectueux de ça. En même temps, moi je suis respectueux de guillemot Passant, tu mmh. vois. Mmh. Et, et du coup, quand je vois d'autres gens faire, il peut m'arriver d'être... un de ces C'est de l'art.
1: C'est ça, le pressé devient le on connaît C'est normal, mais après... Pour moi, pour moi euh, à, à tort ou à raison de ce que je dis, hein, parce qu'on en reparlera peut-être dans quelques années, je ne sais pas. Euh, pour moi, tout est une question de nuance. Euh, tout est une question de nuance, dans le sens où, euh, pour moi, la, 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 ce, que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle, comme on appelle la milice du hip-hop, ou la milice de la house, ou de ce que tu veux, en fait, quelque mmh. part, euh, à partir du moment où il y a le mot milice, il y a un problème. Moi, je pense que c'est important d'avoir des, des, des gens, des grands, des anciens, qui régissent un peu le délire. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop pousser. Il ne faut pas partir sur une dictature. En gros, c'est ça le, le, le délire, tu vois. Mmh. On a besoin d'un président dans un pays. On a besoin de quelqu'un qui... qui on a besoin de quelque chose qui nous dise, bon, euh, oui ou non, vrai ou faux, bien ou mal. Entre guillemets. Et je dis vraiment entre guillemets parce que c'est vraiment subjectif. Donc voilà. Mais euh, j'ai pas besoin qu'il y ait de, de, des militaires dans la rue qui commencent à tirer sur tout le monde, tu vois. Mmh. Et c'est, pour moi, c'est exactement le même délire. C'est, c'est, c'est bien d'avoir des anciens qui, de par leur, leur, bah, du coup, leur ancienneté et leur, bah, du coup, leur connaissance qui sera toujours plus grande que la nôtre, parce qu'ils ont peut-être 40 ans de carrière et moi 10, donc euh, tranquille. Moi, je trouve ça bien d'avoir leur avis. C'est important parce que euh, euh, tu as 30 ans de carrière de plus que moi tu as forcément vu plus de choses que moi. Même si on ne vit pas à la même époque, tu as vu plus de choses que moi et on ne vit pas à la même époque, mais pour beaucoup de choses, ça fonctionne de la même manière. Donc, c'est important. Maintenant, il euh, y a une différence entre me donner ton avis parce que tu estimes que ton avis peut être, peut être intéressant et me dire que ce que je fais, c'est mal. Mmh. Ça, non, en fait. Parce que... Euh, parce que c'est, déjà ce n'est pas ce qu'on t'a demandé dans un premier temps et dans un second temps c'est subjectif. Ce qui est mal pour toi n'est pas forcément mal pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où je vois les nuances. Euh, quand il y a des petits qui viennent me demander mon avis sur des petits ou des petites sur ce qu'ils font, sur leur chorégraphie, etc. Justement pour ne pas partir dans les délires de, 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 de l'oppressé de devenir l'oppresseur, je fais attention à ne à pas donner, de, à donner des, 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 des critiques constructives et je leur dis bien c'est, c'est mon avis. Si tu décides de le suivre, c'est ton choix en fait. Si, si tu décides de ne pas le suivre, ça ne veut pas dire que c'est mal et que demain ta carrière elle va s'arrêter ou que, tu vas, ou que tu, tu, tu vas mal danser. Ça veut juste dire que tu auras fait un choix qui est différent. Et ce n'est pas grave. Parce que euh, je pense que c'est pareil dans l'écriture. Il y a, des, il y a des, peut-être des, des règles ou des choses que, que Guy de Maupassant ou peu importe, ou, peu importe les, les personnes ont, ont, ont posées et qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas suivre et qui eux-mêmes ont créé leurs propres règles. Leur propre règle, et... Euh, et il y a mmh. des gens dans 10 ans ou dans 5 ans qui vont qui vont dire Ah, euh, j'écris à la à, mmh. à Dixon. Mmh. Et ben c'est le même délire en fait. Mmh. Sur... Mmh. Et sur le moment, il y avait forcément un, un mec qui disait ah, euh, c'est pas bien, tu ne suis pas les règles. Mmh. Bah ouais, mais non, en fait. Parfois, c'est en, su... en ne suivant pas les règles qu'on en crée d'autres. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il faut, faut juste faire la nuance entre le moment où tu donnes ton avis et le euh, moment où tu l'imposes en fait. Et, et, et surtout, pourquoi C'est aussi ça, c'est important. Est-ce que tu est-ce que es bienveillant, en fait, ou est-ce, que juste, euh, euh, ou est-ce que juste tu te donnes ton avis pour, pour écraser l'autre Et en fait, c'est aussi ça, malheureusement, on n'en parle pas assez, mais il y a plein de gens qui euh, ont ce pouvoir-là de par leur statut, leur position, et qui l'utilisent pour moi à mauvais escient. Et c'est partout pareil, je pense. Il mmh. y a toujours quelqu'un qui va te donner son avis, alors que souvent, tu lui as rien demandé, <rire> pour te dire un truc qui ne va pas te servir. Plus que ça va te faire réfléchir et t'empêcher d'écrire correctement. C'est la même chose.
0: Je vois. Est-ce que a... tu as ces mêmes questions là avec le DJing Parce que euh... bon, on, on met de côté la partie composition. Ouais. Juste la partie DJing. Ouais. Euh, tu pourrais être aussi traversé par ces trucs-là, parce que des fois tu peux mixer des... des... Surtout si tu mixes de, de la musique urbaine, comme mm-hmm. on dit maintenant, mm-hmm. euh, du coup du rap et tout, tu vois, mm-hmm. ou de la musique hausse et tout, tu vois. Mm-hmm. C'est aussi traversé par ces questions-là, mm-hmm. sociétoculturelles, tu mm-hmm. vois. Est-ce que tu te sens autant, je ne dis pas écrasé, mais en tout cas, hum, tu, sens le... tu ressens le besoin d'autant être connaissant de ces musiques-là pour pouvoir correctement les mixer, ou pas du tout
1: le besoin de connaître quelque chose, c'est quelque chose qui, pour moi, est une règle. Parce que pour moi, ça fait partie du, du, du respect de la culture, qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas d'idgette euh, depuis que j'ai, je suis née. Euh, donc pour moi, oui, le, le besoin de connaissance, ouais Par contre, je ne euh, me sens même pas un peu concernée par ce par quoi j'étais concernée dans la danse, c'est-à-dire le délire de validation de mes pères, etc. Parce que étant passé, dans la danse, étant passé pardon, par ça dans la danse, et en vue le, le quelque part le cirque que c'est hein, parce qu'à la fin de la journée pour ça je dis il n'y a pas de débat parce qu'à la fin, à la fin de la journée on en parle deux minutes avec les, gens qui, avec les gens qui veulent te donner leur avis puis on se rend vite compte qu'il n'y bah, a plus de discussion à avoir au bout de, au bout de dix minutes tu vois donc dans le je ne l'ai même pas un peu et je cherche même pas hein, la validation de mes pairs parce que euh, parce que euh, parce que je suis, je suis trop passée par là dans la danse. Je, je sais que ce que je fais c'est, est solide, et c'est entre autres pour ça que j'ai voulu faire une école. Une école pour vraiment savoir de quoi je parle, et que, euh, et que si tu m'embauches, en fait, tu, 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 tu sais que je, je sais ce que je fais, en fait. Je connais mon métier, je connais mon métier dans, dans tous les recoins. Et, euh, et du coup, je suis solide. Donc à partir de là, je n'ai pas de question de légitimité à me poser, ou de pourquoi je mixe ça euh, à telle heure, et pourquoi tu, ah « Pourquoi tu mixes tel cil avec tel cil, ça se fait pas ?» bah ben maintenant, ça se fait. En fait, c'est vraiment juste ça et c'est peut-être parfois un peu extrême, mais euh, je, je, veux, je veux vraiment pas... Euh, je veux plus, tu vois, laisser les, gens, euh, laisser les gens se permettre... Et c'est vrai que quand tu es une fille, en plus, c'est un peu différent parce que les gens, ils se permettent toujours un peu plus. Mmh. Donc euh, tu es obligé, en fait, d'adopter une attitude un peu de... de pas sur la défensive, mais juste que tu, tu prends une position, tu vois. Mmh. Mais oui pour le fait de connaître, oui, c'est, pour moi, c'est, ça va de soi. Ça va de soi et de toute façon, il n'y euh, a rien que je ne savais pas déjà par rapport aux musiques elles-mêmes. Parce que comme je t'ai dit, avec là-dedans, j'avais déjà fait mes études musicales sur, euh, sur les styles en question. Donc j'ai appris plein de trucs sur les DJing, les premiers DJ, etc. etc. puis plein de trucs spécifiques par rapport aux matos, ça je partais de zéro. Mmh. Mais, euh, mais par rapport euh, au reste, non.
0: Tu crois que pour avoir cette assurance-là dont tu parles, parce que je vois un peu comme ça, tu vois mmh. Il, il, il faut quand même, il, il lui fallut que tu fasses l'école ou tu aurais pu l'avoir sans faire l'école et en travaillant encore plus, euh, plus longtemps.
1: Je, cette assurance-là par rapport au fait de ne de, de pas euh, nécessiter la validation de qui que ce soit, j'aurais pas eu besoin de l'école pour le faire parce que ça fait un moment que je suis déjà dedans pour euh, tout plein de trucs. Mais par contre, le fait de pouvoir me dire que je sais de quoi je parle, ouais, il me fallait l'école. Ou du moins, on, j'aurais peut-être cette assurance-là dans 5 ans. Parce que un an de, pour moi, un an d'études professionnelles, dans le milieu artistique, ça te fait gagner 5 ans de, d'expérience. Ça te fait gagner 5 euh, ans où, au lieu d'apprendre sur place, tu arrives et ton matos il ne marche pas et tu sais pas pourquoi, au lieu d'avoir 5 ans de, 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 bah, de choses comme ça, parce que ça arrive à chaque fois, de toute mmh. manière, quelque part, ou peu importe la situation, il y a toujours un truc où il où y a un truc technique qui, qu'il faut régler. Bah, l'école, c'est tous les jours que tu le vois en fait. Et tu as des professionnels qui te disent Ah, euh, moi, il euh, y a dix ans, j'ai tombé sur ce plan-là et ça marchait pas parce que ça, ça, ça. Donc, fais attention à ça, 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 ça. Mm. Donc ouais, maintenant, je suis ça pour le coup. Ouais, c'est l'école qui me l'a, qui me l'a, qui me l'a apporté. L'école est aussi une équipe professorale qui est incroyable et qui euh, qui sont, bah, sont des professionnels qui ont appris sur le terrain et qui ont qui n'ont autre que autre volonté que juste de de bah, de transmettre leur savoir et aussi faire gagner du temps aux jeunes en fait. Mm. Maintenant, donc voilà.
0: Ok. Bah merci, on va conclure. Avec plaisir. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Vas-y. La première, c'est euh, cite-moi ton objet créatif favori.
1: Mon objet créatif Ouais. Je serais tentée de te dire le piano. Je... C'est le seul objet, là, vraiment, euh, qui me, qui me... vient en tête de toute manière. Donc, c'est que c'est celui-là le piano.
0: Ok, le piano. Très, très bon choix. <rire> euh, la deuxième, c'est. Euh... Cite-moi ton, ton œuvre inspirante.
2: Mon œuvre inspirante <rire>
1: euh, Les œuvres qui m'inspirent, mon œuvre inspirante, euh, j'ai pas une œuvre en particulier, euh, mais c'est les, les, les œuvres des, euh, de ma famille. Ma famille, mais, mais j'ai une. J'ai mes frères et sœurs de, 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 de cœur qui sont artistes aussi et c'est eux qui m'inspirent le plus donc j'aurais dit de leurs œuvres ok voilà
0: et la dernière c'est un conseil pour quelqu'un que ce matin mettre à créer
1: euh... le seul con... enfin le conseil que moi je donnerais c'est vraiment juste de se lancer et de, et de... c'est même pas c'est même pas mettre la peur de côté parce que souvent, souvent même tout le temps ce qui nous bloque c'est la peur de la peur de ne pas réussir la peur de plein de trucs et c'est parce que tu as peur qu'il faut le faire en fait c'est vraiment le truc que je Parce que tu as peur, tu le fais et tu même si tu te plantes, tu recommences.
0: Donc voilà. lance-toi même si tu as peur.
1: Lance-toi parce que tu as peur, lance-toi.
0: Lance-toi parce que tu as peur. Ouais, On va retenir ouais. ça. Merci ouais. beaucoup. Avec plaisir, merci euh, à toi. Likez, abonnez-vous, partagez. On va mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens ouais. voient ton travail de danse et ton travail de jigging. Okay. Merci. Okay. merci à, la à prochaine. Toi.
1: Merci à la prochaine, c'est cool.